0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми зупинилися на 18-му вірші 38-го розділу книги «Вихід». Ми говорили про те, що одне вчення Христа не спасає нас, спасає лише смерть Ісуса Христа на Христі. Ось чому в скинії знаходився мідний жертівник. Завіса з була символом відділення людини від Бога. Хоча підстави скинії були зроблені зі срібла, підстави для огорожі були мідними. А мідь, як ми вже переконалися, символізує покарання. Недарма у Христа, образ якого з'являється перед нами в 15-му вірші першого послання книги об'явлення, ноги подібні до міді. Повторюю, гріх повинен бути покараний. Людина повинна визнати, що вона грішна. Вона не може стати перед Богом, поки не покараний її гріх. Кільця у стоячих дошках із з'єднання скинії були зроблені зі срібла, а срібло символізує спокуту. Огорожа зовнішнього подвір'я не пускає людину всередину, але Бог передбачив шлях для людини. На цьому шляху гріх карається, а людині дається спокута, у результаті чого вона отримує праведність Христа. Який чудовий образ! Подивіться на скинію, і ви побачите і зрозумієте суть Євангелії. Бог у Старому заповіті дав нам Євангелію у вигляді картинки, образа. Людина не могла перейти через завісу, тому подвір'я скинії мало вхід. Читаємо 18-й вірш 38-го розділу. А за слона брами подвір'я робота гаптівника, блакить і пурпур, і червень та суканий вісон, і двадцять ліктів довжина, а вишина в ширині п'ять ліктів, відповідно з запоном подвір'я. Всі матеріали і всі кольори символізують особистість Христа. Ми все це обговорювали, але повторення завжди корисно. Блакитний колір свідчить про те, що він прийшов з небес як Бог. Червоний колір говорить про його людяність і про кров, що він пролив заради людства. Суміш блакитного і червоного дає пурпурний колір, символ царственності. Христос був народжений цар євреїв. Ворота були такої ж висоти, що й огорожа – більше двох метрів. І поверх них зазирнути було б важко навіть високій людині. На подвір'я можна було потрапити тільки через ворота. Вони були широкі. Пройти міг будь-який грішник, але це був єдиний вхід. Христос сказав, що Він є і дорога, і правда, і життя. І мені завжди радісно згадувати про те, що ці ворота і є тією самою дорогою. Ще один вхід, що приводив людину до Бога – вхід до святилища. Цей вхід і є правда». Христос сказав, що якщо ми хочемо поклонятися Богові, ми повинні поклонятися Йому в дусі й істині. Не хочу бути різким, але поклоніння у церкві, що заперечує те, ким є Христос, і те, що Він зробив, не є істинним поклонінням. Ви повинні поклонятися Йому в істині. Ви просто не можете поклонятися Христу, і в той же час заперечувати Його божественність і той факт, що Він умер заради вас. І нарешті останній вхід приводив людину в святеє святих. Він вів через завісу, що символізує життя, яке Христос віддав на хресті. Коли Христос помер, ця завіса розірвалася надвоє, від верху донизу, звіщаючи, що шлях до Бога тепер відкритий. Це і є життя». Таким чином Христос є дорога, правда і життя. А зараз я хочу звернути вашу увагу, друзі, на питання про те, хто ж такі сини Божі? Бог ніколи не називав окремих ізраїльтян синами. І ця проблема хвилює людей дотепер. Хто ж такі євреї? Чи є євреєм той, хто єврей за народженням? Чи людину робить євреєм її віра? У Старому заповіті, щоб бути євреєм – ви повинні були народитися євреєм. А Бог піклувався про те, щоб кожен міг отримати спокуту. Ізраїль таким чином був вибраним народом, але при цьому кожна людина особисто повинна була отримати спокуту. Це означає, що кожна людина повинна бути відродженою. Зараз ми читаємо 25 та 26 віші а срібло полічених у громаді мужів сто талантів та тисяча, і сімсот, і сімдесят, п'ять шеклів на міру шеклем святині. На голову Бека, цепто половина шекля на міру шеклем святині для кожного, хто переходив при переліку від віку двадцяти літ і вище до шестисот тисяч і трьох тисяч і п'ятисот і п'ятидесяти. Євреї приносили срібло, тому що цей метал символізував спокуту. Кожен ізраїльтянин повинен був отримати спокуту, щоб його прийняв Бог. Нас спасає пролита за нас кров Христа, і вона більш дорогоцінна, ніж срібло або золото. Крім того, не всі ізраїльтяни були врятовані. Врятований був залишок народу. Так само не всі християни виявляться в числі спасенних. У наші дні належність до церкви ще ні про що не говорить. Ви повинні мати спасіння. І народ Ізраїлю повинен був отримати спасіння. 27 вірш. І було сто талантів срібла на відлеття підстав святині та підстав завіси, сотня підстав на сотню талантів, талант на підставу. Підстави були зроблені з матеріалу, що символізував спасіння. Ось на чому стояла скинія. Вона стояла на сріблі, на спокуті. Кожна окрема людина повинна особисто прийняти спокуту в Ісусі Христі. Кожний повинен заплатити ціну спокути. Що це за ціна? Вона не вимірюється ні сріблом, ні золотом. Умова одна. Ви повинні відчувати справу. Хочете випити води життя? Ви можете отримати її безкоштовно. Спасіння можна отримати безкоштовно, але не можна сказати, що воно дісталося дешево. Бог віддав за нього все. Він віддав свого сина, щоб він помер на хресті, заплативши ціну спокути. Ми отримали спасіння його кров'ю. Коли ізраїльтяни увійшли до своєї землі, вони повинні були заплатити ціну спокути, якщо хотіли бути прилічені до відкуплених Богом людей. Слава Богові! За нас ця ціна вже заплачена. Спасіння не коштує грошей. У нього немає ціни. Ви повинні лише відчувати спрагу і бажання прийняти його. Ви хочете отримати спасіння. Ви усвідомлюєте, що воно необхідно вам, що ви грішні. Тоді приходьте. Ціну вже заплачено. Христос уже пролив свою дорогоцінну кров за вас. І тому ви можете прийти до Бога, і Він прийме вас через Ісуса Христа. Тепер, друзі, ми звернемося до 39 го розділу книги Вихід. У ньому ми прочитаємо про священні шати для служіння, про ефод, нагрудник, хітон, шапку накриття і про те, як все це було – Представлено Моїсею і схвалено ним. Первосвященником був Аарон, і весь його одяг символізував особистість Христа. Читаємо перших два вірші цього розділу. «А з блакиті і пурпуру, та з червені поробили вони службові шати для служення в святині, і поробили священні шати, що вони для Аарона, як Господь наказав був Моїсеєві». І зробив він Ефода з золота, блакиті, і пурпуру, і червені, та суканого вісону. Ці шати називаються священними, тому що вони відділені для сужіння Богові. Тепер читаємо п'ятий вірш. А пояс мистецький для накладання Ефоду, що з ним з'єднаний і однакового з ним виробу. Золото, блакиті, пурпур, і червень, і суканий вісон – як Господь наказав був Моїсеєві. Цей пояс був витканий незвичайно. Первосвященик одягав вісім елементів одягу, чотири з яких одягались інші священики, а чотири елементи одягу, які були тільки в нього, відокремлювали його від інших священиків. Це був одяг слави і величі. Це ще один образ нашого великого первосвященика – Господа Ісуса Христа, з Його чудовою благодаттю і славою. Весь одяг первосвященика був символічний. На велике свято очищення, коли Арон приносив кров у святеє святих, він знімав одяг слави і величий і залишався тільки в простому одязі з вісону, такому ж, як і в інших священиків. Він повинен був приходити до Бога без прикрас і наперед очиститися. Віссон, з якого були зроблені шати священиків, символізує праведність. В 11-му віші 52-го розділу книги пророка Ісаїї говориться «Уступіться, вступіться та вийдіть ізвідти, нечистого не тоторкайтеся, вийдіть зсередини його, очиститеся ви, що носите посуд Господній». Бог і зараз говорить це – я нізащо не повірю, що Бог буде використовувати грішного священика, учителя або світську людину, якими б видатними або талановитими вони не були. Бог не прийме їхнього служіння, тому що воно є сином і соломою. Ми повинні бути одягнені в праведність Христа і повинні жити відповідним життям. Цього навчає нас проста одежа священиків. Цікаво відзначити, що коли Аарон входив у святеє святих, щоб принести жертву для спокути людей, він знімав одяг слави і величі. Коли Господь Ісус Христос прийшов на землю, Він не відмовився від своєї божественності, проте Він відклав свої божественні привілегії. Він відклав божественну славу і прийшов на землю як людина. Він народився як звичайна дитина. Люди шукали царя, а не дитину, а потім він став жертвою за гріх, і він помер, залишаючись у людському цілі. Буде не зовсім точно стверджувати, що Бог помер на хресті. Адже що означає слово «смерть»? Коли Христос помирав на хресті, він був відділений від Бога. У божестві відбувся розкол, коли Христос, що не знав гріха, став жертвою за гріх, як говориться у 21-му вірші 5-го розділу 2-го послання до коринтян. Але навіть у той момент Бог був із Христом, бо примирив світ із собою самим. Так говориться в 19-му вірші того ж розділу. Це таємниця, яку я не можу збагнути. Я читав роботи багатьох богословів, і для них ця таємниця теж є незбагненною. Отже, Шати величої слави були воїстину прекрасні. Первосвященик був одягнений багато і яскраво. На ньому був ефод з двома каменями Онікса, по одному на кожному плечі, і на кожному з каменів були висічені по шість імен колін Ізраїлевих. Це символізує силу і міць нашого Господа, нашого великого пастиря. Коли губиться одна вівця, наш великий пастир знаходить її, кладе її собі на плечі і повертає до отари. Хвала Богові за те, що в нас є пастир, який може нести нас на своїх плечах і повернути нас, коли ми заблукали. Він здатний завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, як говориться в 25-му вірші 7-го розділу послання до євреїв. На первосвященнику був також нагрудник, що нагадував жилет. Він теж був дуже гарним і мав дванадцять каменів. Цілком можливо, на ньому була якась кишеня, де зберігалися у Рім і Тумім. У Рім і Тумім мали якесь відношення до пророкування, хоча ніде і не говориться, як їх використовували на практиці. Дванадцять каменів на грудника символізують той факт, що Христос носить нас у своєму серці. Він любить нас. В шістнадцятому вірші третього розділу Євангелії від Іоанна говориться «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне». Ці камені символізують велику любов Бога до нас. Нижні краєфода, як ми знаємо, прикрашали золоті дзвінки і гранатові яблука. Під час служби дзвінки видавали дзенькіт, коли первосвященик входив до святилища. З'яблука символізують плідне життя віруючого. А дзвінки є видимим свідченням цього життя. Коли первосвященик перебував у святилищі, то ізраїльтяни напевно говорили, «Він там поклоняється і служить Богові за нас. Ми чуємо, як дзенькають дзвінки». Це і було поклонінням. Первосященик був представником народу перед Богом. Коли я був ще зовсім молодий, в одній із церков, де я ні служіння, був брат, що мене дуже надихав. Він був справжнім Божим чоловіком. У неділю вранці він, звичайно, підходив до мене і говорив, «Сьогодні ви дзвонили в дзвіночок». Власне, ні в який дзвіночок я не дзвонив. Я тоді читав дуже слабкі проповіді». Але він хотів мені сказати, що зміг наблизитися до Христа через мою проповідь Слова Божого. Я хочу згадати тут і про хлопчика, що якось підійшов до мене. Це був звичайний сільський хлопчик. Після богослужіння він дочекався, поки всі вийдуть із церкви, а потім взяв мене за руку і зі сльозами на очах сказав, «Я ніколи не думав, що Ісус такий прекрасний». Він хотів сказати щось іще, але не зміг, відпустив мою руку і вийшов із цієї маленької сільської церкви. Я дивився, як він йде полем, на очі навернулися сльози, і я думав, «Боже, зроби так, щоб після моїх проповідей люди завжди говорили, я ніколи не думав, що Ісус такий прекрасний». Людям було приємно чути дзвінки первосвященика. І весь його одяг був прекрасним образом. На його завої був напис «Святиня Господня». Це означає, що первосвященик повністю відданий служінню. Святий – це відділений для служіння Богові. Я б хотів дещо сказати сьогоднішнім проповідникам. Я служу проповідником уже дуже довго. І бачу, як багато людей хочуть, щоб проповідник робив для них геть усе. Він повинен не тільки проповідувати, але й спілкуватися з усіма, підбадьорювати всіх, потискувати руки, піклуватися про інших і так далі. Не дивно, що нерви багатьох проповідників не витримують такого навантаження, адже вони стають тоді няньками для немовлят у Христі, яких вони доглядають. Але ж проповідник, що стоїть сьогодні за кафедрою, повинен носити завій з написом «Святиня Господня». І в нього повинен бути час, щоб готувати проповіді. Він повинен більше часу проводити в молитві перед Богом. Мене вражає, як часто люди хочуть запросити до себе в гості проповідника саме в суботу ввечері, але ж саме в цей час він повинен міркувати і готуватися. Ми повинні усвідомити, що проповідники повинні носити завість, а з нього наше служіння не досягне своєї мети. Давайте, друзі, зараз перейдемо до останнього сорокового розділу книги «Вихід». У ньому ми читаємо про те, як була встановлена скинія, про те, як були освячені Аарон і його сини, і як хмара наповнила скинію. Ми з вами вже докладно розглянули кожний предмет обстановки скинії і одягу священиків, а тому я зверну вашу увагу тільки на одну обставину – коли Моїсей установив скинєю в таборі ізраїльцян, відбулося дещо дивовижне. Я читаю вірши з 34 по 38. «А хмара закрила скинєю заповіту, і слава Господня наповнила скинію. І не міг Моїсей увійти до скинєї заповіту, бо хмара спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинію. А коли підіймалася Хмара з Нацкинії, то Ізраїлеві сини рушали в усі свої подорожі. А якщо хмара не підіймалася, то не рушали вони аж до дня, коли вона підіймалася, бо над скинією вдень була хмара Господня, а вночі був огонь у ній, на очах усього Ізраїлового дому, в усіх його подорожах. Коли апостол Павло спробував визначити що відрізняє ізраїльтян від інших людей, він перелічив кілька ознак. Однією з них була слава. Ізраїльтяни були єдиним народом, у якого була слава, тобто видима присутність Бога. Саме ця хмара або слава Божа вела їх великою і жахливою пустелею. Коли хмара піднімалася від Скинії, тоді ізраїльтяни вирушали в дорогу. Якщо ж хмара не піднімалася – то вони в той день залишалися в таборі і нікуди навіть і не намагалися йти. Вони ніколи не користувалися своїми знаннями або мудрістю, вони не голосували, чи варто їм зніматися з табору, і Мойсей сам не приймав ніякого рішення. Усе вирішувала хмара. Ми іноді говоримо в наших церквах, що Христос – це голова церкви. А як у вашій церкві? Чи є він головою вашої церкви? Чи йдете ви сьогодні за його хмарою, чи питаєте поради в якої-небудь людини, що досягла успіху в бізнесі і користується повагою в суспільстві? Сьогодні можна почути, як люди говорять, хочу поговорити зі священником про свої труднощі, нехай скаже, що мені робити. Однак пастор – це не особистий адвокат і не консультант що може дати пораду стосовно усіх проблем, з якими доводиться стикатися в житті. Ми не в змозі вирішувати чужі сімейні проблеми. Однак ми можемо звернути увагу людей на хмару слави Божої, що осіняє нас і донині, хоча більшість людей цього не зауважує. Це Святий Дух Бога. Він і повинен бути тим єдиним, хто може вести нас і направляти». Але на цю хмару мало хто звертає увагу. Звичайно, ми шукаємо допомоги в людей, в комусь або чомусь поза Богом. І нам потрібні проповідники, пастори, учителі і віруючи, сповнені Духа Божого. Нашим церквам потрібні лідери, які слухають тільки Слово Боже, і які хочуть виконувати волю одного тільки Бога. Над церквою сьогодні не видно хмари. Але Святий Дух Божий хоче вести і направляти нас. Нехай Господь керує нашим життям. Нехай наше життя буде сповнене благодаті Божої і сили Його Святого Духа. І нехай в нашому житті прославиться ім'я нашого великого Бога і Спасителя Ісуса Христа. На цьому ми закінчимо вивчення книги «Вихід». Ця книга почалася з похмурих цегельних будівель Єгипту, а завершилася в чудовій присутності Господа в Скинії. Саме завдяки Його присутності ізраїльтяни пройшли важкий шлях через пустелю до землі обітованої. Так і нас Бог хоче вивести з темряви і рабства гріха, щоб ми увійшли в славу Його присутності. Нехай Господь рясно благословить вас до нових зустрічей в ефірі.